0: Estar em um avião sem piloto Ou ver uma orquestra tocando sem maestro Bom, neste país o nosso futebol Reflete a sociedade, principalmente Quando falamos de educação e política Já parado para pensar sobre elencos curtos Ou elencos de pouca qualidade Bom, o imediativo de resultado reflete O anseio de um povo que não sabe esperar Que já não tem esperança e que cansou De ser enganado. Respeitem os nossos técnicos Eles são o oxigênio do nosso futebol Está começando mais um podcast Do Manda Letra Eu sou o Matheus Alves, estou aqui Hoje com o João Vitor, o Cup, o Davi Andriguete e recebemos o convidado ilustre, o Vinícius Eutrópio, ex-jogador de futebol, ex-auxiliar técnico, técnico de futebol, coordenador de base e muitos outros cargos aí do nosso futebol. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do nosso podcast. Está começando mais um programa.
1: Oi a todos, estou muito feliz em ter a presença do Vinícius aqui, é um cara que é referência, é um cara que a gente acompanha literalmente pela televisão pelos estádios e conseguir a participação dele aqui é um, é um marco também para nós, assim como a gente gravou com a Demar também, que era um cara que a gente via nos campos, então muito obrigado Vinícius de antemão e vamos lá que temos bastante perguntas de, da profissão mais ingrata que eu acredito que é no futebol, que é a questão de treinador. E
2: aí galera, boa noite, boa tarde, bom dia. Tô muito feliz de poder ter alguém que fez história no futebol brasileiro. Parabéns, Matheus, pelos ditos no início do, do programa, muito verdade. E vamos pra cima, grande prazer.
3: Bom, galera. Quero dar boa noite a todos, agradecer o convite dizer que eu tenho certeza que essa participação vai ser importante não só para vocês como para mim. Ressaltar realmente a abertura, a introdução pelo Matheus aí muito bem dita e muito bem colocada. E vamos aproveitar bastante o nosso papo aí.
0: Então, Vinícius, vou começar já te perguntando, porque eu tenho né, o sonho, né? Estou me preparando para um dia, quem sabe, ser um, um técnico de bom, né? Eu queria saber de ti como que funciona só nessa caminhada até chegar em algum clube de expressão. Tu acha que é importante tu iniciar pela base, tu passar por todas as categorias de base, passar por a função de auxiliar técnico? O que, é que tu diz sobre essa questão da preparação para ser técnico de futebol?
3: Bom, Matheus, em primeiro lugar, é aquela regrinha básica. Né? Não existe receita de bolo, mas é aquela regrinha básica é a gente fazer o que ama. Quando a gente faz o que ama, não falta tempo não falta noite, não falta espaço pra gente buscar a nossa caminhada, né? E essa caminhada eu começo com respondendo investidamente, ela tem que ter resiliência, resiliência principalmente no nosso país. Mas, é, em princípio e o, o básico, o que eu procurei fazer muito, mesmo depois de 16 anos como profissional, foi ter o maior número de conteúdos possíveis. Quando eu parei de jogar, que eu me transferi para o Atlético Paranaense, quer dizer, recebi um convite de ser auxiliar técnico do Nautico, eu já aceitei, né, logo de cara era inclusive o capitão do time do Náutico mas aceitei o convite já para se auxiliar eu pensei, nada vai me tirar o conteúdo. Eu preciso saber mais do que todo mundo. Posso até não trabalhar em grande equipe ou ter uma carreira é, de sucesso, mas eu preciso ter muito conteúdo. Então, eu li naquela época, né, há 20 anos atrás, não tinha essa facilidade de internet. Eu acho que eu devo ter lido aí mais de 80 livros, 100 livros sobre futebol, falando em futebol. É, eu vou te dar um exemplo. Isso que já é feito hoje, né, fase ofensiva, fase defensiva. Eu peguei seis seleções com características diferentes, que era Holanda, Japão, Espanha, é, então Itália, França, peguei seis, seis seleções e coloquei seis características, seis fases dos jogos diferentes. Como ainda era vídeo de fita cassete, a esposa que sabe como eu sou, eu assistia cada jogo para fazer edição e voltar, cada jogo de uma seleção eu assistia 42 vezes. <risos> então, aquela loucura, né? E depois. Tenho tudo montado até hoje, justamente sobre isso. Por quê? Porque a gente ama o que faz. E a caminhada eu acredito que é basicamente nessa sequência, sabe? Iniciar ali de uma categoria de base, iniciar um processo de formação, ter muita experiência e vivência e adquirindo conhecimento, conhecimento na parte prática e muito também na parte teórica, porque isso vai te dar o suporte também para você desenvolver. Porque às vezes a parte prática ele te dá o suporte só no momento, mas a parte teórica é o conteúdo, ele vai te levar um pouco mais longe. É basicamente isso e muita resiliência.
1: Vinícius, eu quero fazer a pergunta, uma das maiores polêmicas que surge no futebol, inclusive eu já quero abrir assim, que é como tu vê como profissional o teu trabalho ser interrompido em um prazo tão curto como é no futebol brasileiro? Porque a gente vê na referência na Europa, aqui no Brasil acho que só o Renato Gaúcho hoje foge a regra, né? Que tá há quatro anos no Grêmio, mas o nosso futebol é muito imediato, como a gente chama, torcedor adora dizer ah, eu sou contra a demissão de técnico mas se o teu, teu time não tem o resultado na hora, o resultadismo tu já é logo desligado e já pega em tua cabeça e tem toda aquela pressão da torcida então como tu te vê, tu nem começar o trabalho direito, porque às vezes tu pega no meio da temporada um trabalho que já veio de outros profissionais, aí tu assume um mês depois, dois meses depois, eles já te desligam porque o Brasil, como eu falo, é o único país que acha que tem que ter 20 campeões em cada divisão nacional, né? 20 campeões da série A, 20 campeões da série B. Então, como tu te vê nessa situação?
3: É, verdade. E, e eu vou acrescentar e depois vou entrar é, justamente isso para mim é cultural, né? E a cultura, ela vem é, agregada a vários fatores. Mas eu, eu, eu acrescento uma coisa pior, que chama-se é, você não ser reconhecido pelo trabalho. Porque não é só ser mand se mandado embora. Vou dar um exemplo. Peguei o Santa Cruz em 2000 e e dezessete. Um time que veio de uma queda de divisão, uma folha salarial de 300 mil reais, é muito pouco. Nós fomos terceiro colocado na Copa do Nordeste, ganhamos do campeão da Copa Verde, então contra a Copa do Campeão do Nordeste, já ganhamos um troféu, ficamos, batemos o recorde do século, tudo bem, que está iniciando 17 partidas invictas, fomos o ataque mais positivo, estávamos no G4 da Série B, com o ataque também que mais finalizava. Eu saí com 65% de aproveitamento e Muita gente fala que o trabalho não foi bom. Você entende? Então, não é só a demissão, também é a decepção de não ser reconhecido. A penúltima vez que eu dirigi o Figueirense, eu peguei o time ele era antepenúltimo do Campeonato Estadual. E quando eu saí, nós tínhamos 16 partidas invictas na Série A, dentro do, do, do Orlando Scarpelli, 66% de aproveitamento dentro do Orlando Scarpelli, com duas ou três fases já passadas da Copa do Brasil. E estavam, sim, não me engano, décimo segundo no Campeonato Brasileiro, com 51% de aproveitamento. E muita gente, depois, eu tenho que responder essa pergunta. Pô, Vinícius, por que, que o time não foi bem? Eu fico pensando, não tô entendendo mais nada. Então, só para você ver que não é só a questão da decepção das peças. É a decepção, é, como você disse, tinha que ter 20 campeões. que na verdade, cada time, dos 20, ele entra com o um objetivo. E as pessoas esquecem do objetivo. Né, na Chapecoense 2015, que nós, falso e eu transformei a forma de planejar e montar um elenco, né? montar um elenco como se fosse a Europa. Nós tínhamos todos os jogadores para a temporada, já no início, nós contratamos 20 jogadores de Série A, é, mudei o estilo de jogo da Chapecoense com de bola um futebol mais agressivo, só que nós ficamos 25 guardados entre os oito. O dia que nós descemos para décimo segundo, já não estava bom, foi cortado. Então, é a questão também que passa pelo planejamento, daquilo que é o seu objetivo, você está cumprindo, supera o seu objetivo, depois volta para o objetivo normal. Às vezes a gente vê um treinador que está em primeiro no campeonato, e o campeonato tem mais 15 rodadas, você fala, esse cara é perigoso, ele sair antes, do que o que está em último porque ele não vai se manter mas com relação diretamente à sua pergunta como é trabalhar de uma forma é, dessa expectativa no Brasil você tem que se adaptar você tem que ser um pouco louco é né? apaixonado por o que você faz eu sou apaixonado para dar instrução dos jogadores passar coisas que eles não conhecem é, realmente fazer um crescimento desses atletas como pessoa e como profissionais e saber que a nossa cultura inclusive dos treinadores ela é muito enraizada em resultados ela sequer tem noção do que é um trabalho do dia a dia. Já passa pela contratação de um treinador, que você não é entrevistado, né? Você vai, hoje em dia, basicamente, numa rede social, solta o um nome e, se realmente ele agradar, normalmente está se vindo de escudo para a direção, que também está vivendo dessa cultura, que a imprensa vive dessa cultura. Então, é uma coisa muito enraizada, que, às vezes, o próprio treinador, que o porteiro, quando você perde um jogo, ele já não te cumprimenta de Todo mundo, e o próprio jogador, também pensa ah, se perder mais duas, três, eu não vou sair. Quem vai sair é o treinador. Então, a cultura de resultados muito enraizada que a gente tem que mudar isso com a mudança da nossa legislação, com a mudança dos nossos dirigentes, não os executivos, que os executivos prezam, às vezes, a permanência, mas no final das contas, quem toma a caneta é o presidente, porque às vezes a pressão está em cima dele e ele não está preparado. São pessoas de sucesso na sua carreira profissional, mas que não são questionados nas suas decisões, nas suas empresas, publicamente. E é uma coisa completamente diferente em futebol. Quando ele é questionado, pessoalmente, diretamente, ele passa a sofrer uma pressão na sua vida particular e ele toma a decisão.
2: Com, hoje em dia, tu vê que o, os times brasileiros estão buscando cada vez mais técnicos de outros países, né? Tu acredita que isso se, aconteça porque a escola de técnicos brasileiros está sendo questionada demais ou as diretorias querem fazer um agrado, trazer às vezes um cara, foi o caso do Domenec do, Domenech, do, do Flamengo, ele era auxiliar do Guardiola né? se pesou muito e aí toda a torcida ficou feliz com isso
3: é, na verdade eu acredito sempre em tendência por exemplo, vamos pegar um pouco lá atrás é, o Corinthians foi campeão com o Tite, com um futebol um pouco mais reativo e todo mundo começou a participar disso, deu sequência, veio o Fábio Carille. quando o Fábio Carille pegou o time e acabou sendo campeão ele foi um interino que foi posto então, no outro ano, todo mundo lançou seus interinos. Então, todo final de campeonato, a gente tem uma tendência. Qual foi o último? O Jorge Jesus veio, tem todos seus métodos, mas ele é um treinador estrangeiro. Então, qual foi a tendência? Foi um técnico estrangeiro. Então, a gente está pegando a onda. Vamos ver o que vai acontecer no final do campeonato brasileiro. Então existem técnicos bons estrangeiros, existem técnicos ruins sim, existem técnicos brasileiros bons e existem técnicos também ruins. O que eu acho é que para trazer um treinador você não precisa desvalorizar a classe que aqui é está. E às vezes a gente justifica com isso, é, existe espaço para todo mundo, eu já trabalhei em quatro países também, a pressão às vezes é maior em cima de um técnico estrangeiro, mas também eu digo que a paciência com a gente lá fora também é maior. O que você sai de sua casa, é uma aposta das outras equipes, e eles fazem o mesmo. Há muito tempo a gente precisava se reciclar, eu dou aula a CBF tem 10 anos, e eu falo isso há 10 anos. Hoje em dia a gente não precisa mais buscar ninguém pela camisa, né? Todos os senadores estão indo lá, todos os ex-atletas também. Então, é uma tendência, é um puxão de orelha que nós sofremos, que com certeza, dessa nova geração, esses dois últimos anos para cá, a gente vai estar aí no mesmo nível dos outros treinadores. Né? Já trabalhei em Portugal, já fui muito elogiado em Portugal, já dei também palestra na faculdade do Mourinho, em Portugal. Então, assim, a gente sabe o que é bom e a gente sabe que a gente precisava melhorar um pouco. E todos nós precisamos melhorar o tempo todo. Eu acho que foi uma tendência e essa tendência ela vai se moldar dentro do nosso mercado aqui brasileiro.
0: Vinícius, tu mesmo anteriormente comentou sobre tua passagem, inclusive na Chapecoense, né? Minha pergunta é mais voltada aqui tudo Tu treinou a Chapecoense antes do acidente, né? Aquela Chapecoense que vinha se estruturando, vinha subindo degrau em degrau. O futebol brasileiro tava embalado, tava tudo bem e tu treinou a Chapecoense no pós-acidente também? Eu queria tua opinião textual sobre a questão de uh, o como tu te se sentiu voltando para Chapecoense depois de tudo que, que aconteceu, né? A questão de clima da cidade, o tom dos torcedores, sobre o que que tu sente quando tu se tu fosse chamado de novo para Chapecoense, o carinho que tu tem, o ou... Alguma história que
3: tu tem pra contar sobre... É, uma história que eu posso contar pra vocês... Essa, essa resposta vai ser longa, hein? Tudo bem, né? Mas é interessante. O Parreira disse, uma história vale mais que 10 slides. Porque a história você vivencia e passa o que você teve que decidir na hora, né? Então, quando eu saí do Figueirense, eu recebi um convite pra Chapecoense, mas fui pro Emirados e dei um telefonema pro Maurinho. Quatro da manhã lá no Emirados. Maurinho, eu acertei aqui, eu não posso... Ir. Ele falou, porra, obrigado pela... Pela sua ligação, eu, eu falei com ele antes da minha esposa Pô, Um Bom dia, você vai trabalhar aqui e as pessoas não fazem isso e tudo. Quando eu voltei do Emirados, eu estava dando uma palestra em Florianópolis, dia 14 de dezembro, e ele me convidou, eu aceitei na hora, peguei um avião e falei: não, manda passagem. E cheguei 15 de dezembro lá, de 2014. Ainda. Na reunião, eu tenho um um protocolo de análise de equipe, anamnese, a gente já ir montando toda a estrutura. E depois de 2, 3 horas de papo, né, eles, eles relataram tudo. A conhece tinha tido um ano ruim, 2014, quase caiu no Catarinense, quase caiu na Série A. Tiveram dificuldades para jogar no Maracanã, tiveram dificuldades de disciplinar com jogadores, mas era uma equipe extremamente equilibrada financeiramente, uma cidade acolhedora, futebol muito forte, e eles são, eram extremamente, e são, né, honestos. Então eu falei com o presidente ao final dessa anamnese, eu falei, presidente, nós vamos ter aqui no nosso elenco 20 jogadores da Série A. Ele falou, como assim? Não tivemos nenhuma Eu falei, não, nós precisamos de jogador da Série A. Porque jogador da Série A, acostumado com a Série A, veste a camisa, entra no Maracanã no treino, jogador da Série A ganhando um São Paulo, não sai na rua comemorando, quebrando a cidade. E vamos trazer, vamos ter aí 20, basicamente. Ele falou, mas a gente não vai conseguir. Eu falei, vai, e entre 25 e 30 anos, presidente. Ele falou, não, você é louco. Eu falei, ó, e bom dentro e fora de campo. Ele falou, é, Vinícius, você tá maluco? Não consigo. E o dinheiro? Eu falei, dinheiro, vocês têm dinheiro em caixa. É, mas a gente perde muito pro Mercado de São Paulo, os jogadores que a gente quer. Falei, não, porque o Mercado de São Paulo, o jogador fica três meses, por exemplo, se ele ganha 90 mil, qual, como você faz a proposta? A gente fala o valor, ó, vem por 80 filhos, vocês não podem fazer isso. Falar pacote, porque pacote é o nosso calendário. Em dez meses, você vai ter 900 mil. Aí você aí vai, em três meses, vai ter só 200 e pouco, assim nós vamos começar a convencer e ganhar a concorrência. E a chefe conhece, paga de 15 em 15 dias. Aí ele falou, pô, vamos ver e tal, e tal. Eu falei, ah, presidente, mais uma coisa, ele já tá me chamando de maluco. Eu falei, em sete dias tá presente, a gente precisa fazer isso, que hoje é dia 15, dia 22, eu tenho que ir pro Natal. Ele falou, você é maluco mesmo. <risos> e aí eu pedi só duas coisas pra ele. Nós vamos fazer isso no dia 4 de janeiro, porque nenhuma equipe no Brasil ainda faz isso. É fazer um time para calendário inteiro. No Brasil, vocês fazem exatamente o que você falou. Regional e depois brasileiro. Nós temos condições financeiras, vão fazer. E outro, manter todos os jogadores, independente das atuações dele no catarinense. E brinquei com ele, e manter o treinador, né, presidente? Resumindo, ali a gente tinha uma escola, uma, um esqueleto que era Danilo, né, o goleiro, o Rafael Lima, o Wanderson, o Neném, o Bruno Rangel e Camilo. Aí trouxemos lateral-direita, a que era a reserva do Quereta, Caramelo, reserva da reserva do São Paulo. Neto, vetado nas costas. Wilson, artrose no joelho. Dênia, reserva do Curitiba. Eli Carlos, seis meses afastado do Náutico. Gil, reserva do Curitiba. Bardo reserva do Bahia. Maranhão, ninguém conhecia. E depois, no Brasileiro, veio só Bruno Silva e Cleber Santana. Resumindo, eu falei que ele levava os jogadores de Série A, né? <risos> só não falei quais eram. E aí eu falei com eles, me dê tempo que aí entra a minha parte do processo, que é a execução. Né? A, execução. a Chapecoense é um, um time acolhedor, e aí entra a execução de campo para você ter isso. E foi o que aconteceu, nós não ganhamos o Catarinense, eu é fui mantido, nós ficamos aí 25 rodadas, né? Ganhamos São Paulo do Cruzeiro, Santos, Vasco surpreendemos todo mundo e que eram bons jogadores, né? O mais importante é determinar se são bons jogadores são bons jogadores. Aí entra o processo de desenvolver o potencial de cada jogador. Então esse time que eu falei que é muito bom, todo mundo poderia falar, pô, mas só trouxeram o refugio, né? E ao mesmo tempo todo mundo fala, pô, que baita time que vocês montaram. Então eu acho que isso é muito mérito do processo que teve da diretoria com o meu trabalho também para que desse tudo certo, né? Então esse foi um caso que eu tenho assim, um, né interessante, do como foi o case de montagem do elenco. E assim, 2017 né, foi muito difícil, teve o um acidente e eu te confesso que eu fui convidado para ser um manager geral. Gente, eu me arrependo de ter recusado, mas eu era treinador e eu queria continuar. O seu maninho me ligou. E nisso a gente não conhece ninguém mais com o conhecimento que você tem e com a confiança que eu tenho, tem muita gente aqui. E no momento eu recusei. Hoje, de repente, eu acho que eu poderia ter, naquele momento, ajudado ela de alguma outro. Mas aí, quatro, cinco meses depois, eu volto. E para mim foi um misto, assim, de muita emoção, né? Eu acho que eu vivenciei demais aquela carga, mesmo estando lá como treinador. Mas também foi uma satisfação muito grande de participar do segundo processo de remontagem, né? E a conhece ela tá no meu sangue, né? Ela está no sangue, é uma história à parte da nossa vida. Se ela piscar para mim hoje, o início vem para cá eu vou correndo. É, para vocês terem uma ideia, a nossa o carinho e a ligação, talvez eu tenha sido aí o único treinador. Mas quando eu fui apresentado em 2017, todos os 35, 45 funcionários pararam suas atividades e foram na sala de imprensa dar boas-vindas da minha reapresentação. Então, um carinho que que transcende dinheiro, ali realmente é, é amor, assim, é uma empatia muito grande com aquele clube.
1: É muito bom ouvir essa história, né, e achar que por tudo que ela representou e ainda representa, é muito bonito ver. Vinícius, eu vou continuar em Santa Catarina, agora eu vou voltar para a tua última passagem, que foi justamente o Figueirense, que teve, eu acho, um dos episódios mais emblemáticos de toda a edição 2019 do Campeonato Brasileiro, seja de qualquer divisão, que foi o W.O. do Figueirense contra o Cuiabá. Como é que foi estar lá dentro da situação Porque pra quem não sabe foi, um... foi por causa dos jogadores Por falta de pagamento né? E como é que funcionou esse processo Como é que tu te viu nessa situação E mesmo com todo Tu já pegou o barco do Figueirense ruim né? Por ela, os problemas administrativos Na tabela também, não era dos melhores E um mês depois, mesmo com tudo isso Mesmo tu aceitando todo o processo Eles te desligaram Então como é que tu viu essa situação?
3: É, pra eu te dar essa resposta, eu vou voltar, aos, sei lá quantos, 30 anos atrás. Eu fui jogador do Figueirense e fui capitão. Nós tínhamos seis meses de salários atrasados e um dia entrou um advogado do um sindicato dos um atletas e falou, oh, vocês têm direito à greve. Quando ele saiu, eu falei, olha, vou fazer um palavrão, tá, com todo respeito. Eu era um líder muito forte, falei, não vamos fazer porcaria nenhuma. Tem família e eu só sei fazer isso e só nós podemos sair dessa situação, jogando e treinando. E acabou que nós precisávamos ganhar cinco jogos, acabamos sendo campeão da Copa Santa Catarina, disputamos o supercampeonato, que nos deu uma vaga para a Copa do Brasil, no outro ano entrou dinheiro, veio a empresa e foi tudo bem. Essa foi minha passagem como jogador. né Aí, 17 anos depois, eu venho minha primeira passagem, né? E consigo ter o um acesso fantástico, aquele acesso com quase 70% de aproveitamento, no outro ano campeão catarinense. Minha segunda passagem como um treinador foi essa de 2016, que eu saí com o time em 12. E essa última, o professor Antônio Lopes, que nós trabalhamos juntos, somos vice-campeões da Libertadores junto com um o Atlético Paranaense, me chamou. Eu já sabia que a coisa era muito feia, mas não sabia que era tão feia assim. As pessoas falam, Pô, por que você aceitou? Não, aceitei iria de qualquer forma só que quando eu cheguei ali já estava estabelecido que os jogadores iam fazer algum tipo de atitude muito radical, a causa dos jogadores ela não foi só pelos salários dela atrasada, foi por um ano sem, sem salário para os meninos da base sem comida para os fornecedores, sem material, é uma série de coisas. Né? O clube estava sendo assaltado, literalmente. Então, eu peguei no olho furacão. Deu uma semana, duas que eu estava ali, eles entraram em greve. Eu consegui ser treinador sem treinar ninguém. Por incrível que pareça, o time estava tão bem organizado que não era eu, antes, era o Emerson. Das sete partidas que eu fiquei, eu não ganhei, mas o time de quarta melhor defesa ainda ficou em segunda melhor defesa <risos> e eu terminei o último jogo contra o Sport que tinha uma folha de salarial muito grande com 580 passes com 16 a 18 finalizações não lembro e com o time que mais trabalhou a bola no último no último quarto de campo então era um time com potencial de subir só que ali era uma coisa muito grande então o que eu digo que o meu Terceira passagem, ou quarta, né? Uma como jogador e três como senador. O meu legado maior foi esse. E vou explicar por quê. E vou explicar por quê que eu fui mandar embora. Depois do W.O., que foi assustador, eu chorei com os jogadores dentro do quarto do hotel pedindo para eles entrarem. Fui tentando falar com o advogado do presidente Munoz, porque senão nem ao estádio eles iriam. Eles foram por minha causa. Chegou no estádio o presidente, não cumpriu, eles não entraram. É no outro dia, para minha surpresa, houve uma reunião que o presidente pediu com o representante dele. Ele queria mandar seis jogadores embora. Poxa, se ontem nós já demos um W.O., se mandar mais seis jogadores e três membros da comissão técnica, aí que vai ter o segundo W.O. Então, isso era a quarta. Faltavam três dias para chegar o próximo jogo. Quinta, sexta e sábado. Então, aquela contagem regressiva, os jogadores em greve. E aí, na quinta, reuni os jogadores. O presidente, na época, não cumpriu novamente. E eu reuni todos os jogadores da comissão técnica Roupeiro massagista, eu falei, eu tenho que me posicionar. E eu não me posicionei nem a favor do cu, nem a favor da. Da diretoria, que foi a que me trouxe, e nem a favor dos jogadores. Eu me posicionei ao clube, à entidade figueirense que eu acho muito grande. Então eu cheguei pra eles quinta-feira, reuni todos. Sabia que isso se estourar, mas eu não tinha problema nenhum. Reuni todos os jogadores e falei, olha gente, ontem eu fui embora com vontade de pedir demissão. Hoje eu acordei de manhã e falei, vou pedir demissão Bolufas. Eu acho que esse clube é meu, o clube é de vocês, nós dependemos disso. Quem tem que sair é essa direção que está corrupta. Então eu já vou me posicionar. Vocês já viram greve, manifestação, alguma coisa assim, você Faz isso lá Eu falei assim: então treinem amanhã, usem o espaço que vocês têm da imprensa para treinar amanhã, que eu vou colocar a torcida aqui e vou liberar para toda a imprensa. Mas você vai fazer isso, pessoal? Não vou fazer. E fiquei conversando com jogadores nessa quinta até quase meia-noite. Nem fui para casa. Quando eles falaram: professor, o vai conseguir fazer isso amanhã? Vou. Então amanhã a gente vai treinar. Cheguei cedo, junto com os funcionários, abrimos os portões do clube, abrimos tudo para para a imprensa, obviamente ligamos para todo mundo falando que quer ver, e houve aquela manifestação com faixa, bomba e tudo. né? E jogamos contra o CRV, e eu com certeza sabia que ia ser mandado embora. Né? Então, uma semana depois eu fui mandado embora. O que eu quero dizer não foi nem pelos resultados, foi pela, né? pela atitude, eu me posicionei, mas eu digo que talvez esse tenha sido meu maior legado na história do Figueiredo. Não foi o acesso, não foi título, não foi meu título como jogador. Talvez tenha sido o legado de não ter deixado de dar um segundo ter feito pressão para que a direção saísse, porque uma semana depois saiu, para o clube não ser rebaixado com a Série B. Então
1: eu concordo plenamente, tá? Eu acho que pela bomba que surgiu na época e pelo Figueirense, o time foi finalista de Copa do Brasil, é um time com uma história gigantesca aqui no sul principalmente o estádio é muito bonito, Orlando Scarpelli já tive prazer de visitar já. é muito triste a gente ver essa situação e agradeço muito a ti também, porque é um clube que merece ressuscitão de verdade, E agradeço pelo futebol né? pela entidade de futebol, eu acho que vale muito a pena mesmo. Né? toda essa tua frente e essa tomada de decisão
0: se tivéssemos mais pessoas com essa índole né? gerindo o nosso futebol com certeza seria muito melhor para todos, né? não, não só no futebol Futebol, né? Daqui a pouco na nossa política Se tivéssemos mais pessoas com os inícios aí, Com certeza o nosso país Não estaria passando por, por tudo que que passa nos dias de hoje,
2: né? Cara, eu tenho certeza que tu, com esse teu, teu posicionamento, tu conseguiu agradar muito mais a torcida. A, a pergunta que eu queria te fazer era, logo que tu uh, se aposentou como jogador, tu foi coordenador técnico do Atlético Paranaense, né? Como, como foi pra ti que tu se sentiu de, no teu primeiro trabalho pós, depois que tu foi jogador? Como foi tu já pode ser coroado com a Glória Eterna, que é a Copa Libertadores? É,
3: na verdade a história foi assim Eu parei no Náutico Fui seu auxiliar técnico E o Arthur Neto, treinador que era do Náutico Foi para o Atlético Paranaense e convidou E eu fiquei seis meses como auxiliar técnico do, Antônio, do Arthur Neto e depois do Antônio Lopes E depois veio o Cartegiani Quando então veio o Cartegiani o, o Petralha me chamou e falou Vinícius, eu quero que você seja coordenador da base Há cinco anos a gente não revela um jogador Nunca foi jogador na seleção brasileira Tem 15 anos que nós não temos um goleiro no um professor então, eu quero que você seja um coordenador da base. Eu falei, puxa, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu parei de jogar há menos de um ano. Pô, nessa imensidão do Atlético aqui, se não revela um jogador em um ano, eu vou conseguir? Como, né? Me assustei. E ele falou, olha, e daqui a um mês você vai fazer um estágio, eu tenho um não pra gente. Vai trabalhar. E se quiser, pode mandar todo mundo embora que ali não tem um bom trabalho. Aquele jeitão do Petralho. E eu fui. Quando eu cheguei lá, rapaz, comecei a... Eu tive duas boas escolas é, da categoria de base, que é o Cruzeiro e a América Mineira, onde eu me formei nas minhas. E tem a minha parte também de experiência de formação, né? E fui um jogador que morei em Belo Horizonte e joguei lá. Por isso também eu tenho essa experiência, que a parte social é muito importante na formação do jogador. E logo na primeira semana eu vi que a categoria de base eram vários clubes em um só. O técnico sub-20 não, não torcia muito sub. -vite. 17, que também não ajudava o sub-15, era uma coisa meio rustida, uma vaidade danada, muito medo das pessoas, e pouco estudo, pouca entrega. Duas semanas depois, eu voltei para o Petral e falei, assim, tirei da minha cabeça, e eu, eu não vou com assim. aça. por que você não vai? Eu falei, não, aqui tem muito mais coisa para fazer, tão básica, que não adianta eu ir para lá. E outra coisa, eu não vou trazer nada copiado, nós vamos criar o DNA Atlético para Sabe sei por que eu falei isso na né? época. Hoje eu falo com mais clareza, mas falei vamos fazer. E ali eu comecei, a primeira coisa foi tirar a vaidade das pessoas. Quando eu excluí a vaidade, nós fizemos coisas que quebramos todos os paradigmas do futebol, né? Por exemplo, os treinadores trocavam de categoria e uns os outros. Tinha um dia que nós treinávamos não por categoria, mas por idade. Criamos a escola de jogadores, por exemplo, segundo volantes, laterais. Nós inserimos o teatro, os meninos tinham que ter é, fazer peças de teatro e apresentar cada seis meses. Nós obrigávamos os meninos, davam essa condição deles de irem ao cinema em, em conjunto, quatro vezes por mês. É, nós colocamos, inserimos, por exemplo, o treino regenerativo de segunda, é, na parte de, do sub-17 para cima, era com atividades desportivas diferentes, nós levávamos eles para fazer natação, vôlei, basquete, tudo isso numa faculdade. E eu ia junto com o um coordenador e fazia. Criamos uma escola de goleiro, criamos um grupo de estudo entre nós. Nós criamos um grupo de estudo dos jogadores, mas sem ser aquela questão tática chata. punhamos o 3D, fazíamos competições, quem resolvia os problemas melhor para fazer uma pressão, quem marcava quem. Então, nós levamos a interatividade e aquela parte mais lúdica que inserimos neles. E fora, tudo, tudo, todos os treinadores tinham que assistir todos os jogos juntos, de todas as categorias. Depois fazíamos reuniões na semana e inseríamos os treinos individualizados dos 120 garotos. E uma coisa que eu tenho que falar para vocês, o Atlético, muita gente fala, e eu falo é mentira porque eu era o coordenador. O Atlético, as pessoas falavam assim, pô, o Atlético joga todas as categorias da mesma, mesmo modelo de jogo. Não, é verdade que eu era o coordenador. O que o Atlético tem, as pessoas confundem, era né? jogadores com as mesmas características. Então, você pega Cleberson, Fernandinho, Ticão, Davi, Rodriguinho, falei aqui de vários segundos volantes com transição já época elétrica, características desiguais Então, como os jogadores tinham características iguais e a ideia de jogo era igual, parecia que a gente jogava nesse sistema, mas não. Eu defendo muito cada um trabalhando no seu sistema. Se eu tenho um treinador que defende um sistema que ele importantíssimo e sabe tudo daquele tudo joga esse menino. muda de categoria joga outro sistema né e assim vai para você ter um, um, um jogador completo tá certo então isso que nós fizemos aí ao longo dos três anos nós tínhamos 25 jogadores no profissional ao longo de três anos dá uma média de sete 17 jogadores na seleção brasileira de base é, depois surgiram todos os goleiros né Neto, Guilherme, todos os goleiros. E foram vendidos mais de 25 milhões de euros em três anos. Aí depois eu retornei para o profissional como auxiliar técnico. Mas basicamente é isso. Eu excluía a vaidade das pessoas e todo mundo começou a trabalhar. E eu falava, e essa é boa pra você, Matheus. Eu falei no meu primeiro dia. A gente vai passar muito tempo junto aqui. A gente tem que ter três coisas aqui ao final de sei lá quanto tempo a gente vai ficar. Um, conhecimento. Eu posso trabalhar no Ribeirãozinho Futebol Clube. Mas eu tenho que saber que eu já saí daqui com capacidade para trabalhar no Flamengo. Segundo aproveitar meu tempo com vocês aqui para a gente criar uma amizade muito grande, porque eu acredito muito na amizade como fator de desenvolvimento do trabalho. E terceiro, que um depende do outro. Se esses dois nós fizermos bem, o terceiro vem naturalmente, que é dinheiro. Então, nós conseguimos, na verdade, todos os três objetivos.
0: Vinícius, tu chegou a trabalhar com o Adriano Gabiru no Atlético Paranaense?
3: Sim, trabalhei com o Adriano. Fantástico! Um jogador com um nível cognitivo e de inteligência, assim, dentro do campo, né? E também pode ser fora, só que a gente confunde muito cultura com, com inteligência, né? É, ele é fantástico, fantástico, uma coisa
0: absurda, penteado. Eu tenho uma pergunta para ti que é mais voltada sobre a seleção brasileira, né? Como que tu funciona? Tu mesmo falou que tu ministra os cursos de licença, isso, você bem? Isso? isso. Como que é, faz para um técnico ser convidado para fazer parte das categorias? Pode ser da categoria de base da, 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 da seleção brasileira, né? Se tem como tu conciliar com um cargo num clube? E na categoria de base E qual a importância tu acha Desse novo método agora Que a CBF implantou Que é da obrigatoriedade das licenças Para os técnicos de futebol no Brasil
3: eu não sei como é feito o critério de
0: convocação de um técnico para a seleção brasileira,
3: mas também acredito que se ele for exclusivo hoje nós chegamos a um nível de especificidade tão grande, que eu acredito que o técnico mesmo da categoria de base ele precisa ser exclusivo acho também, eu tenho alguns planejamentos de projetos, acho também que esses treinadores e, e, esses, e alguns projetos poderiam ser desenvolvidos é, pela CBF para que a gente pudesse abanger mais o método de trabalho Trabalho, massificar mais um método de trabalho e uniformizar o um método de trabalho, sabe? No Brasil, com categoria de base. E isso é muito fácil fazer. Basta ter alguns, alguns critérios, assim. E com relação à a, a CBF pedir esses requisitos, ela nada mais está fazendo que todos os países, né? Tem que ter. Eu fui na Bolívia agora eu tive que apresentar meu certificado da, da licença A do Brasil, né? Que já é reconhecido pela Comembol. Então, o que ela está pedindo é, então, moçada, vamos estudar, vamos para a faculdade, vamos nos conscientizar e vamos nos preparar, porque é como o engenheiro. O engenheiro precisa do CREA, né? não sei o que é, o médico. Então, quer dizer,
0: nós também precisamos do nosso certificado. Inclusive, Vinícius, só para complementar a minha fala ali sobre a questão da licença, a licença ela contempla só bacharel e educação física ou quem tem licenciatura também? Isso tu tem que ter o CREF em dia ou tu, tu não sabe dessa, dessa informação? Né?
3: Eu, eu não sei te dizer, mas eu acredito que não tem nenhum, nenhum tipo de exigência com relação ao CREF, não. E agora a licenciatura. E o bacharelado, não sei qual a diferença que um vai dar sobre o outro, né? Porque envolve mais critérios também, né? Envolve experiência, anos de... Em clube, se jogou, se não jogou, uma série de
1: requisitos que vai te dando a classificação para você entrar ali no curso, né? Vinícius, eu perguntei pro Ademar e agora quero falar contigo também, se tu presenciou como jogador e como treinador, né, já que tu conseguiu fazer as duas funções. Como jogador, se tu já teve ou tu viu alguém tentando boicotar o trabalho do treinador. E como treinador, se tu percebeu, não preciso dizer nomes, né, por questão de privacidade, mas tu já percebeu que disseram algo tentando te derrubar ou porque tu botou o craque do, do time no banco, alguma coisa desse nível. Olha, como jogador,
3: nunca. Muito se fala desses assuntos muito difícil. Se você vai entrar em campo, você vai lá, pô, vou fazer isso, não, vou deixar. É muito difícil, você tem que combinar. Você pode estar insatisfeito com alguma coisa, mas você já entrando, jogando, você já gosta do treinador, né? Então, por exemplo, aqueles 11 que estão jogando, eles sentem que o treinador gosta deles, então é muito difícil. E como é, treinador, talvez eu tenha tido a passagem em um clube que eu... Percebi uma situação mais ou menos essa. Tirei uma pessoa, tirei um jogador, ele não ficou muito satisfeito, mas não sei se ele tem essa força. Porque o futebol também é muito dinâmico. São jogos de três em três dias. Eu procuro conversar muito com os jogadores. Eu faço reuniões individuais com eles. Então a minha proximidade com os jogadores ela é muito grande. assim, Eu posso dizer assim que Comigo não, mas eu já vi muitos grupos insatisfeitos Talvez eles não derrubem Mas o que eu posso dizer é que eles poderiam render mais Então, assim... Não, e eu não digo nem que seja uma coisa consciente Ela é uma coisa inconsciente, entende?
1: Sim, quando tu tá desmotivado, teoricamente, mental teu corpo vai responder pelo mental, né?
3: Justo, aí você vai, às vezes, desmotivado um treino você já faz uma viagem meio assim, o ambiente no seu dia a dia já não é aquele ambiente. Então isso tudo vai virando uma bola de neve e inconscientemente
2: a coisa acontece. quando né? Nas suas passagens como jogador, teve algum técnico influenciaram o teu modo de treinar hoje em dia?
3: Tiveram dois técnicos, eu tive muitos treinadores bons. Eu tive um que na gestão, para mim, é um exemplo que é o Levi Cup, em 89, no Criciúme. E eu tive dois treinadores na ideia de treinamento diário, foram muito importantes. Um chama Oton Valentim, muito tempo, né? A gente era do América, eu era capitão do América, tinha Palinha, Ronaldo Luiz, dois bicampeões mundiais. Eu e o Marcinho, aquele time era todo mundo. A capacidade de treino, o conteúdo de treino desse cara, é assim, fantástico. E o outro chama-se, que é um gaúcho, que foi preparador do Grêmio, que veio do Japão, trabalhou no Caxias, que também mudou muito e reforçou essa ideia, foi o Júlio Espinosa. Né? Treinamentos com conteúdo. Naquela época ele já não fazia aquecimento sem bola e já fazia com situação de jogo. Naquela época era 90 e acho que quatro, né, que eu joguei no 94, se não me engano, joguei no, no Caxias, né? Então, assim, tinha Washington subindo, Luciano, tinha uma geração boa do Caxias naquele ano, ficamos, se não me engano, em terceiro no campeonato gaúcho. E são esses dois que marcaram muito, como treinador, o conteúdo e o Levi com gestão de grupo é fantástica. Teve algum jogador? Sim, eu tenho né, algumas referências, eu sempre digo para os jogadores assim, eu tenho ídolos, mas o exemplo sou eu, o exemplo cada dia que a gente termina, um dia, tá ali depois do chuveiro, você tem que falar, porra, Vinícius, pra cara, você é foda, hein, porra, e você tem que ser seu exemplo. Mas os ídolos, as referências, a gente tem que ter. Então eu tive o Piazza, né, que jogou na mesma posição. Eu jogava na base do Cruzeiro, né, então era fantástico. E tive... aí Era da mesma geração que jogava contra né, o Bia, Cruzeiro e Inter, aqueles clássicos fantásticos, 5x4 no Mineirão, na Libertadores. Eu estava assistindo pessoalmente. Então tinha Batista e Falcão do outro lado. Né, e, após essa geração, um jogador que me influenciou muito foi o Douglas, um volante do Cruzeiro. Chegou à Seleção Brasileira e chegou também ao, ao Sporting de Portugal.
0: Vinícius, eu queria saber de ti tá? Uh, sobre como é... Porque consta, todas as pessoas têm um time do coração, né? Se tu, em algum momento na carreira, tu, tu chegou a falar que tu era de tal qual era o teu time do coração e como é, se chegou a jogar ou realizar o teu sonho de jogar e treinar o time do coração. É,
3: eu quando tinha ali 13, 14, 15 né, eu torcia Cruzeiro, a família era basicamente cruzeirense e jogava no infantil do Cruzeiro, então tinha uma identificação muito grande com o Cruzeiro. Mas depois eu passei oito anos na América, né? então não tem como você não criar raiz na América, e, e foi bom, porque depois quando eu voltei de Portugal, eu fiz um trabalho legal lá no Duque de Caxias, eu fui convidado para ter na América. E, realmente, você pega muito peso. oh já fui jogador e tudo. E os, os presidentes eram meus presidentes na época ainda, né? Quando eu jogava depois. Então, é um peso maior, assim. Agora, você perde um pouco essa, essa questão de torcedor, né? E eu torço muito pelos meus amigos, né? É, por exemplo, o Marco Seixas, que é o preparador físico do Fluminense, o Chapecoense, o Fluminense passou três anos, foi muito bem tratado. né? Você tem um carinho maior, mas a questão de torcida, para que aquele time ganhe, para que ele conquiste, é, vai te levar a uma importância? Não, isso a gente acaba, não vou dizer perdendo, né? mas a gente acaba amadurecendo
1: nesse sentido. Vinícius, são duas em uma, mas elas têm um elo de ligação, tá? A primeira pergunta é: qual foi o estádio mais difícil pra ti, aquele estádio caldeirão? Que assim, tu não conseguia passar instrução pros jogadores. Por exemplo, muita gente diz que é bomboneira, né? Que tu não consegue ouvir o cara da tua frente a dois metros. Mas algum estádio que. alguma torcida, algum time que, assim, é o que não tinha como falar. E algum jogador pra ti que tu conseguia fazer ele ser a tua voz em campo. Porque, às vezes, como tu tá, tu não consegue passar o recado tão bem, né, por causa da questão de torcida, o barulho ensurdecedor, qual atleta que, às vezes, tu passava, ô, oh, fulano, seguinte, um do... com certeza cada clube deve ter, no mínimo, um, né, mas um atleta específico que tu chega e fala, ô, oh, fulano, tu é minha voz em campo, que eu passar, tu, tu, é, tu usa como lei também.
3: É, um estádio difícil, por exemplo, é Cheio, Maracanã, é... O próprio estádio do Atlético Paranaense, né, muito difícil. Agora tem um atípico, esse eu vou contar, porque esse já virou famoso, que é o salgueiro, que o cara ficava com aquela buzina atrás de você. Então, <risos> toda Era, vez que você história. ia falar, ele buzinava. Então, você não consegue passar a informação. Esse aí, sem dúvida, é o número um. <risos> não precisa nem de tudo. O cara não deu, você não ouve, o jogador não ouve, simplesmente. E o outro, qual que você falou sobre isso? Ah, o jogador que era. Eu tive algumas referências muito legais, assim. Por exemplo, Thiago Volpe no, no, no Figueirense. Tive o Davi, que é um jogador que trabalhou comigo em 4, 5 times jogou no Atlético Paraense, Fluminense, Goiás, Santa Cruz. Davi tem uma capacidade, assim, parece um treinador, né? E o outro cara que era acima da média, Cléber Santana. Mas o que eu procuro fazer com os jogadores é desenvolver muito contato, não vou aqui abrir método, bem isso, mas eu consigo fazer um método com eles justamente porque a gente vem de uma geração que eles ficam o tempo todo olhando pro banco e esperando que você tome a decisão pra mim. E eu sou de uma geração que os treinadores eram mais práticos e quem tomava as decisões e organizava o time no campo, né? Éramos nós. Então assim, no treino eu procuro estimular com algumas regras, algumas coisas que eu faço, inserir muito o diálogo entre eles, se perdeu, e muita tomada de decisão coletiva, né, eles sabem exatamente o momento que a gente está passando o jogo, a fase do jogo, onde a bola tá, que eles possam saber exatamente o que fazer. Mas existem alguns jogadores que têm essa característica. Normalmente né? é um atacante é mais desligado, né? quer
2: fazer gol. no um meio-campo, um zagueiro, um goleiro. Né? Vinícius, qual foi o momento que tu mais sentiu orgulho da tua profissão? Sendo jogador, ou coordenador, ou técnico, D diferente.
3: Eu sou um cara muito astral Muito, muito Eu não vejo muita dificuldade na minha vida assim. Eu acho que tudo se resolve Um dia na, no, na palestra Acho que foi o Tite Ou não sei quem As pessoas perguntaram Cada um deixar uma frase O que te sentia né? Criei minha própria identidade Falei, olha, eu sou um cara Que todo dia acordo feliz e alegre Então eu vou responder essa pergunta É muito fácil O dia que eu mais senti feliz São todos os dias que eu acordo trabalhando Independente de qualquer qualquer momento, mas assim, um especial, por ser ligado ao Figueirense, foi conseguir levar mais de 5 mil pessoas até Bragança Paulista, que é longe pra caramba, que eles faziam as carreatas, paravam, o churrasquinho e iam seguindo. Quando eu entrei no campo e vi que de uma forma indireta, porque eu não sou responsável sozinho por nada, tinha ali mais de 5 mil torcedores do Figueirense. Ali, pra mim, eu, eu tremia assim de, de emoção, sabe? Foi um dia que eu falei, caramba, conseguimos fazer uma coisa que, na verdade, parecia impossível. Não é nem o jogo em si, foi conseguir arrastar essas pessoas pra lá.
0: Então, gostaria de agradecer a participação riquíssima aí do professor Vinícius Eutrófio aí. Ele deu uma aula de, não só de futebol, mas de, de índole, de como ser um, uma pessoa de respeito Respeito aos profissionais do futebol, respeito à torcida, respeito à entidade que é o, o clube de futebol em primeiro lugar, né? Quem trabalha, quem admira o futebol, né? As pessoas, às vezes o profissional, o jogador, às vezes a torcida, ela se coloca na frente da instituição, né? Hoje a gente teve uma aula do que é ser... Uma pessoa de respeito De responsabilidade O professor Vinícius aí. Então agradecer, Vinícius uh, Fala pro pessoal aí, onde é que eles te acham As redes, comenta um pouco aí Do, 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 do que que tu vem fazendo um pouco do seu trabalho. Também gostaria de agradecer aos meus parceiros aí, já passando a palavra, então, daí para o João Lucas e para o Davi fazer a despedida deles após o professor Vinícius.
3: Bom, pessoal, é o meu Instagram é aberto, né? É Vinícius Eutrópio Oficial. Tem também um trabalho social que eu faço com as camisas que eu recebo para doação. Agora, no Natal, espero que continue. Na pandemia, foram mais de duas toneladas, que chama Mantos Solidários. É bem legal de acompanhar, assim. Eu posso, claro, só quando faço as ações. Começou com uma ação rápida para a pandemia, mas uh, ganhei tanta camisa e eu vou seguindo. É, eu estou agora terminando, junto com o professor Antônio Carlos Gomes, um curso básico sobre futebol. Bem legal, assim, de de um início e vai ter uma rede grande. Eu tive também uma reunião com o pessoal do Sindicato dos Treinadores de São Paulo nós vamos fazer aí uma reunião com a Federação Paulista e eu dei uma ideia sobre alguns temas importantes para a gente abordar e provavelmente vai sair um congresso, um seminário bem legal aí, final do Brasileiro, internacional, que eu tô correndo atrás aí, junto com outros companheiros, para a gente fazer um evento grande desse, estilo Futicom, aquele que o Parreira fazia, foram 12 anos de sucesso eu correndo atrás, né, e também acompanhando o futebol, dando... É, palestras e, e sempre aí no mercado tive aí há duas semanas atrás reunidos com o Curitiba mas acabei não acertando né com o Curitiba é uma coisa muito em off eu vejo sair nome de treinador para cá e para lá né eu faço reuniões eu recebo telefonemas o meu nome não sai porque eu sou bem mineiro mesmo mas eu prefiro ficar mais quieto né, e eu não quero dizer que isso as outras pessoas divulguem por interesse. Né? Mas é isso que eu estou fazendo, não paro de jeito nenhum, estudo futebol o dia inteiro, assisto todos os jogos e mantenho os contatos e muito deles para o exterior. Esse seminário é muito legal, vou dar uma palinha rápida que eu sei que está acabando, nós temos mais de 20, nós temos uns 200 campos de trabalho na América do Sul e Central e a gente não consegue abrir campo e esse seminário ele já vai começar com o objetivo principal, justamente sobre esse item, abrir campo para os profissionais brasileiros trabalhar na América do Sul e Central. E agradecer a vocês, porra, dar parabéns, show de bola, sabem tudo, perguntas boas, interessantes. Vocês continuem assim, cada um alcance seu sonho, tenho certeza que vão conseguir, que a gente vê brilho nos olhos de cada um de vocês. E um abraço para a galera também que é acompanha o nosso podcast, né? show de bola, gostei muito.
1: Vinícius, eu que agradeço de verdade uh, foi muito bom mesmo foi... eu já era fã agora eu virei mais ainda e tu falou de conquistar os sonhos. Eu acho que a gente já conquistou um hoje, eu, particularmente, conquistei um hoje, a gente ia entrevistando. É uma referência e é um cara que eu que eu admirava antes e agora admiro mais ainda por toda tua índole, por todo o teu caráter. Realmente dá para ver que um time comandado pelo professor é um time de família deu pra ver na tua, na tua conversa dá pra ver nas tuas falas, que realmente tu valoriza muito o grupo, tu valoriza muito os jogadores eu me sinto muito honrado em poder fazer as perguntas pra ti, a gente vai voltar com outras perguntas, vamos gravar uma segunda edição, porque faltou muita coisa ainda mais nessa vida de treinador, a gente sabe que tem milhões de perguntas, eu guardei algumas, mas eu quero muito fazer uma segunda edição contigo no futuro próximo, e de verdade mesmo agradecer a todos que estão nos ouvindo e nos vemos no próximo episódio.
2: Muito obrigado Vinícius por participar com a gente nos dar uma aula de e de caráter e de, de repassar os seus momentos e a gente pode ter também uma visão um pouco diferente do que se passa por trás dos panos, podemos dizer assim muito obrigado mesmo, cara, foi muito legal valeu galera, obrigado aí pelo convite sucesso! Hoje inicia a caminhada
0: por um sonho que é ser técnico, já guardo minha, minha frase, vocês vão ter que me engolir aqui manda a letra